0: ¿Por qué pago impuestos? ¿Qué es una recesión? ¿Por qué se genera la inflación? ¿Qué es el interés? ¿Cómo influye la economía en mi vida? Todo lo que tienes que saber para tomar mejores decisiones en un lenguaje ameno y directo. Escucha Money Talks, el podcast sobre economía de Vox Liber Radio. Saludos a todos los internautas. Bienvenidos a la primera entrega del programa Money Talks de nuestra radio Vox Liber. El día de hoy hablaremos sobre la economía y contaremos con la compañía de
1: Francisco Muñoz,
0: experto en economía y finanzas, además de docente en educación superior. Bienvenido, Francisco.
1: Hola, Luis, muy buenas tardes. Eh, también un gran saludo a todos los internautas para esta transmisión.
0: Muy bien. Francisco, antes que todo, muchas gracias por estar con nosotros eh, y entrando de inmediato en materia. Comencemos intentando dar eh, un significado al concepto, en palabras simples, eh, ¿qué, a qué nos referimos cuando hablamos de economía.
1: Ya, perfecto. Buena pregunta para partir. Bueno, primero hay que sacar algunos mitos de la cabeza. Por ejemplo, cuando la gente dice estoy haciendo economía en la casa, lo hace como parecer como sinónimo de ahorro. No necesariamente uh -huh. eso. La economía, si bien es cierto, es una ciencia, es ciencia social, eh, lo que busca específicamente es solucionar un problema o tratar de abordar un problema, que es la escasez. En eso se basa. Hay métodos, cálculo, análisis social, pero su esencia son los máteres, es solucionar el problema de la escasez, que siempre existe, pero relativa. O sea, no siempre escasea escasez es lo mismo, pero siempre un problema al que estar atento.
0: Perfecto. Ahora bien, así como tú dices, que muchas veces las personas lo reducen a. Un ahorro de costo, ¿cierto? Cuando es, hablan de economía. de costo, claro. También está la visión opuesta, que dice que por lo general eh, las personas comunes tienden a ver la economía eh, como algo abstracto, como algo lejano a su realidad particular. ¿Por qué crees que eh, esto es así, la visión se, de las personas?
1: Porque se percibe como una ciencia casi de cátedra, de universidad, que no tiene que ver con lo que nos pasa día a día. O sea, la economía de hecho es un, una ciencia que es social porque estudia al hombre. Por lo tanto, nada más inherente que al hombre que su comportamiento de consumo, sus hábitos de consumo y, para qué decir, su nivel de ingreso.
0: Perfecto. Y, eh, Francisco, eh, si pudiéramos reducir los aspectos eh, la economía, ¿cuáles serían estos principales aspectos de esta economía que nos afectan a nosotros las personas?
1: Mira, principalmente, bueno, la economía como ciencia se divide en ramas. Entonces, hay parte de las ramas de la economía que son muy abstractas, como tú lo dijiste, son la macroeconomía, que estudia cómo funciona a nivel agregado un país, cómo funcionan los grandes grupos, por así decirlo, de control. A nosotros como ciudadanos comunes y silvestres nos afecta principalmente la microeconomía, qué es lo que pasa en el día a día, qué es lo que pasa con nuestros salarios, qué es lo que pasa eh, con el consumo, con los precios de los bienes que demandamos, con la existencia o no de los recursos necesarios como el agua, el petróleo o una botella de whisky, todo eso se reduce la, la economía en términos domésticos.
0: Muy bien, ahora entonces podríamos decir entonces que lo económico, eh, entendiendo que es un fenómeno que eh, afecta la realidad toda del ser humano, eh, va de la mano también con lo político, con lo social, ¿cierto? Claro que sí. Ahora. Si es la política la que conduce la economía, como podemos ver en las noticias habitualmente, eh, hay distintas visiones sobre la economía dependiendo sí. de la tendencia política, ¿no? ¿Cuáles serían estas visiones?
1: Estructuralmente, bueno, aquí entramos en un tema mucho más complejo, porque de hecho hay una variante de la economía que es la economía política, que no es lo mismo que política. Uh -huh. La economía política, por así decirlo, tiene que ver con la filosofía de cómo se soluciona este problema económico que es la escasez. Mientras que la política económica es la instrumentalización de esta ideología. Y en la práctica siempre vamos a encontrar dos polos opuestos. Hay una economía centralmente planificada, que es la que se conoce como marxista, en donde el Estado asigna y quiere solucionar el problema económico. Y está la economía capitalista puritana, que es la economía de Smith, que tiene que ver con la teoría de libre demanda. Entonces, en la práctica y en la actualidad, la economía, ninguno de los dos polos soluciona el problema económico. Está demostrado científicamente y históricamente lo que se busca es la mixtura, es decir, una economía que sea capaz de abordar la participación del Estado, pero, ahí está el problema, una participación eficiente, que no siempre la vemos en la realidad.
0: Claro, entonces podríamos decir que dependiendo del sector político, eh, siempre van a navegar entre la mixtura, entre los dos extremos, este de es. eh, la economía totalmente planificada versus el libre mercado, Así es, claro. ¿ya? Entonces va a depender... Eh, que generalmente se asocia con izquierdas y derechas. Claro
1: que ¿cierto? sí. ¿Cierto?
0: La derecha se va
1: a asociar con. El capitalismo más puro.
0: Ya, con el, la libertad
1: económica. La de mercado. Y claro. la izquierda con. La centralmente planificada.
0: Perfecto. Ahora bien, por lo general, también, y volviendo al tema político, las personas dicen, ahí eh, abro comillas, da lo mismo quienes salgan electos. ¿Ya? Como gobierno. Mm. Pues el otro día, todos, de todos modos, debemos salir a trabajar. Claro. Según tu opinión. ¿Cuáles son las diferencias, si es que las hay, entre las distintas visiones que nos han gobernado o que nos puedan gobernar en el futuro?
1: Eh, tal como tú dices, he dicho que es bien popular, sobre todo en Chile, eh, es cierto, pero pertenece a nuestra idiosincrasia porque uno no ve los fenómenos más allá de la vuelta de la esquina. Pero claramente una política de centro-izquierda que prioriza el consumo y no la inversión, generaría, por ejemplo, en el largo plazo, menos empleo. O sea, si vas a trabajar ahora hay X trabajo, posiblemente en dos años más no lo vas a tener. Y eso impacta directamente a uno, lo que pasa es que uno no lo ve. O una economía que más centra al área del capitalismo, obviamente va a tener más expansión de inversión, pero también tiene sus problemas, como por ejemplo las inequidades del sistema. O sea, siempre vamos a estar permeables a lo que resulte de una política macroeconómica.
0: Ya, perfecto. Ahora, yendo a lo, a lo más coyuntural, eh, háblanos sobre un fenómeno en particular de la economía que es la inflación Cómo se mide, eh, dada esa medición, qué significa esa cifra yeah. Y cómo impacta en la vida de las personas Es
1: uno de los datos que generalmente llama más la atención a nivel de población Porque impacta directamente en el poder de consumo de las personas Primero hay que explicar que la inflación es un fenómeno normal no es un flagelo, como se dice. Uh -huh. ¿Por qué? Porque pertenece a toda economía que está expuesta. Y en el mundo no existe casi ninguna economía que sea capaz de autosatisfacerse. O sea, economías autárquicas en la práctica no existen. Uno podría citar Cuba, pero es un bloqueo económico, no es porque quieran ser aislados. Entonces, al momento de estar expuesto a este juego de oferta y demanda, con o sin Estado, da lo mismo eso, hay variaciones en los precios. Nuestra economía se basa en el alto poder de consumo de la población. Cada peso que uno tiene en Chile, generalmente el 90% se va a consumo. Lo tanto, eso hace que el excesivo uso del dinero se empiece a devaluar Y es así de simple, por cada mil pesos que tenía, compraba X cantidad de bienes. Con una inflación fuera de control, como la que tenemos ahora en Chile, hay dos posibilidades, o gasto más dinero para comprar ese bien, más de los mil pesos, simplemente no lo compra. Y eso es lo que genera las porciones de pobreza por inflación. En cuanto a la medición, en Chile lo mide el Instituto Nacional de Estadística, a través del departamento de microdatos y también las universidades tiene sus propios estudios de, de inflación y se calcula a través de un indexador, que es lo que se conoce como canasta base. Esa canasta base representa el consumo aproximado de 434 categorías de bienes, que son los que representan el promedio del consumo de la población. Ahí hay otro tema, eh, como decía por ahí un texto, hay una tiranía fantasma en los promedios, creer que todo está dentro de una media, no están así. Entonces hay bienes que suben en su ponderación porque se demandan más en este y que otros que bajan en su ponderación. Y eso hace que suben y bajen los precios. Es un pulsómetro de la economía. Y Perfecto. en la actualidad está disparado por el hecho de que hay esta demanda. Y eso
0: resulta en un indicador, un índice, ¿cierto? Así es.
1: Y es el que se conoce como IPC, ya. índice de precios Consumidor. Ahora, en términos reales, nosotros vemos el IPC de mercado. O sea, el que se pulsea mes a mes y se calcula por mes desfasado. Por ejemplo, ahora salió el IPC de marzo. Se eh, proyecta en abril y que fue de 0,4, lo que significa que la economía se sigue calentando, sigue habiendo incremento en el alza de precios. Eh, y ese indicador también se podría calcular eh, deflactado, es decir, sin considerar lo que pasa en ciertas fechas. Por ejemplo, se vio que marzo es eh, alto nivel de consumo, semana santa, alto nivel de consumo. Si yo le sacara todos estos fenómenos parciales, el día de la madre, el día del niño, fiesta patria bajaría un poco la tendencia del consumo. Es el, es el que se conoce como IPC subyacente. ¿Qué es lo peligroso? que hasta el IPC subyacente está elevado, por lo tanto es un fenómeno estructural, no solamente parcial.
0: Perfecto, y ahora, ese IPC, esa inflación, que va a ser esa presión sobre los precios que podríamos decir que viene dada con, con el desarrollo histórico del ser humano, Así eh, ¿qué significa en la práctica, cómo impacta en nuestras vidas la inflación, para que la gente lo entienda?
1: Es súper complejo porque impacta nuestro poder adquisitivo real y, y tiene varios efectos sociales y personales. No es lo mismo ganar 500 pesos, haber ganado 500 mil pesos en el año 2017, a tener 500 mil pesos ahora. Es tanta la devaluación del dinero que ya no alcanzamos a comprar la misma cantidad de bienes. Por lo tanto, hay que endeudarse. Y eso es un efecto real en la familia chilena. Eh, ha aumentado casi un 17% el nivel de endeudamiento en los últimos seis meses. El nivel de morosidad está por los techos. Muchos creyeron que con los retiros de los 10% iba a disminuir este nivel de endeudamiento, pero no fue así. Simplemente se liquidaron créditos cortos y tomaron créditos más largos. Y afecta principalmente porque genera pobreza en la población. ¿Ya? ¿Por qué? Porque impide el adquirir más bienes y impide generar crecimiento a nivel estructural. Entonces, es bastante complejo, tiene un resorte social muy fuerte. Perfecto, ahora, nuestros vecinos, si
0: observamos el comportamiento de nuestros vecinos, la política de que conduce la economía, eh, en el caso particular de Argentina, ellos congelan algunos precios, ¿cierto? Claro. Hay
1: canastas de bienes básicos es. que mantienen fijo. Ahora, ¿eso efectivo es recomendable según tu opinión? Bueno, según muchos textos no es recomendable y según la realidad tampoco es recomendable. ¿Por qué? Porque yo puedo congelar el precio, pero no puedo congelar el costo, el cual me genera mantener ese precio. Entonces genera esto? esto, estos bolsos de, de inflación acumulada que después rebotan en lo que vemos que está sobre un 100% bastante tiempo, entonces casi con una inflación que se, ya se juega como inflación en Argentina, entonces el congelar precios nunca es bueno, ni siquiera pensando en el libre mercado, sino porque genera un efecto de largo plazo mucho más perjudicial que en el corto.
0: Ok, entonces esas soluciones mágicas no existen no, en el no fondo, existe para, para, México, para no, poder no. dar una suavización de los precios ahora háblanos de un instrumento que se inventó en Chile ¿cierto? para a propósito de la inflación que es la eh, nuestra querida o no tan querida unidad de fomento, claro. UF, ¿Qué, qué, qué, ¿en qué consiste ese, ese instrumento? Que generalmente la gente lo paga, suscribe crédito, no eso, ¿pero claro. qué es la UF?
1: La unidad de fomento, en teoría, se diseñó para representar cuánto costaba en, en la construcción una, una hora de trabajo, un valor hora, y está asociada a la aparición del IPC, este, Se habla de hecho se conoce la UF como moneda indexada, ¿cuál es el problema? Que no se aplica simétricamente el valor en nuestra economía. Los salarios se pagan en pesos corrientes, pero las multas que uno tiene como empresa o como persona natural en UEF. Los créditos grandes, créditos largos como se les llama, todos se asocian a UEF. Por lo tanto, este incremento de precios genera obviamente estructuralmente y nominalmente este nivel de incremento de deudas. Por lo tanto, hay una inequidad en cuanto a la... La Sería de
0: la una suerte de seguro para la banca, en el fondo. Así
1: es, claro. Se que siempre se va a pagar al mayor valor posible, según cómo se y va eso, a la
0: economía. Digamos, considerando que es UF más
1: interés. Así es, pues las tasas... O sea, cuando uno dice hay una tasa fija, en la realidad no es fija, porque en algún momento se ajusta por IPC.
0: Ahora, ¿por qué crees tú que esta condición asimétrica de, de salarios versus deuda, ¿cierto? ¿Por qué no se pagan finalmente no lo, lo indexar los salarios... A, a las variaciones de precios, ¿sería
1: recomendable eso? Lo que pasa es que siempre ha existido una simetría entre el mercado financiero y el mercado real sobre todo con el mercado de los créditos Porque, en teoría bancaria los bancos tienen en en abstracto una función social entonces los bancos siempre calculan por ejemplo la inflación esperada que es lo que va a pasar sin saber realmente si va a ser así, por lo tanto sería calcular también los salarios a ese nivel de esperanza eh, que, y que en la práctica no realizarse podría generar escasez. Entonces, por eso es que los bancos siempre calculan todos sus créditos en UF, esperando al, al máximo posible de beneficios de ellos y minimizando el riesgo de los bancos.
0: Ya, perfecto. Ahora, eh, luego de todas estas esta definiciones, conceptos, eh, me voy a tener en lo último que mencionaste. Me gustaría que habláramos de las expectativas. Perfecto. ¿Podemos esperar una baja en los precios o que la inflación, o en la inflación más bien un fenómeno permanente?
1: Es permanente la inflación, pero el valor es, es cambiante. Chile se encuentra no en crisis ya, porque es difícil determinarlo en un punto fijo, se encuentra en una contracción importante. Va a depender de lo que haga este gobierno. Discrecionalmente como política fiscal, es que si este PC se mantiene pegado a un 12% como el que cerramos el año pasado o baja. Hay expectativas que dicen que va a estar entre un 6 y un 8 lo que sigue siendo perjudicial, pero menos invasivo del nivel de inflación que nosotros tenemos. Claro, la mitad de lo que fue. Claro, pues, finalmente. Claro. Deberían dos, tres años recién ajustarse a los cánones normales, que son un 3% con variación de un punto, o sea, máximo un 4, mínimo un 2. Ya, perfecto. Ahora,
0: eh, para finalizar esta pequeña cápsula, Francisco, sería muy valioso que nos pudiera dar algunas recomendaciones o tips para que las personas pudiesen estar más conectadas con estos fenómenos económicos. ¿En qué tendrían que preocuparse? ¿Qué indicadores hay que poner atención? Y finalmente para eh, cuáles de estos indicadores eh, yo voy a tener que considerar para cuáles decisiones a nivel de agente económico familia. Sí.
1: Qué bueno que existe esa pregunta, porque uno tiende a pensar que esta información es muy abstracta que solamente es para entendido. Simplemente, por ejemplo, con ver el nivel de, de, de desempleo que existe en la economía, yo podría tener cierto indicado. ¿Por qué? Porque el nivel de desempleo muestra estructuralmente la proyección laboral, tanto personal como del sector en el cual yo opero como industria. ¿ya? El, el desempleo que lo publica el INE todos los meses, de hecho, eh, muestra mucho la capacidad de crear trabajo. Ya. Eh, y si se crea trabajo hay mayores expectativas, esto tendería a que después en el mediano plazo la banca agilice los créditos de mejores condiciones ahí yo podría proyectar por ejemplo mi, mi empleabilidad otra cosa importante tiene que ver con el tipo de cambio ¿ya? Eh, ¿por qué? porque mucha de nuestra producción, nuestra producción de hecho se, se compra en el extranjero en dólares americanos por lo tanto entre más se nos devalúa el peso obviamente menos recibimos por lo tanto bajan los márgenes de las empresas tenemos menos capacidad de consumir, menos capacidad de poder invertir. Esos son indicadores claves. No es necesario mirar el precio de las acciones que son ya de micromercado, más allá de decisiones como el importante.
0: Finalmente, la recomendación es para las personas, a las familias, estar atentos a los indicadores del mercado, de la economía y en base a eso tomar decisiones racionales, claro. ya sea endeudamiento, consumo, Sobre todo postergar con endeudamiento. ciertas claro. decisiones, ¿cierto? Así es. Muy bien, Francisco. Te amo. Las gracias por tu tiempo y participación en este podcast. Y esperamos contar contigo. Te queremos dejar comprometido para futuras entregas abordando temas económicos.
1: Perfecto, Lee. muchas gracias por la invitación. Un placer. Y cuando disponga, aquí estamos conectados. No hay problema.
0: Muchas gracias, Francisco.
1: Esté muy bien. Chao, chao.
0: Estimados auditores, hemos llegado al fin de esta entrega. Nuestro primer eh, podcast de programa Money Talks que se va a dedicar a temas económicos y financieros. Esperamos que sea de su interés y un gran abrazo y nos escuchamos.